0: 0744， 以人为本。由于中国哲学把世界观问题与人生观问题合在一起讲，强调天人合一，讲究实事求是，注重人生实践，从而铸就了以人为本的哲学精神。这种以人为本的精神表明，中国哲学属于人生哲学类型。古代哲学大体上可以归结为三种类型，一种类型是自然哲学，以古希腊哲学为典范。古希腊哲学以自然为本，以解释世界为主题。哲学家最常用的书名就是《论自然》。另一种类型是宗教哲学，以佛教哲学和基督教哲学为典范。宗教哲学以彼岸为本，特别关注人死后的归宿，而不大重视关于活着的人的事情。这种类型的理论指向彼岸世界，而不是此岸世界。再一种类型就是人生哲学。以中国哲学为典范，以人为本的精神传统，在先秦时期就已经初步形成了。先秦时期的哲学家一般都把自然论与人事论紧紧地联系在一起，并没有把人同自然割裂开来、对立起来。儒家一向把人道作为理论研究的中心，不太关心宗教神学问题。学生子路向孔子请教鬼神问题，孔子回答说。未能是人，焉能是鬼？子路又向孔子请教关于死的问题。孔子的答复是：“未知生，焉知死？”对于鬼神以及死后的情形，孔子讳莫如深，敬鬼神而远之，不愿意谈论怪力乱神之类的事情。他关心的是此案，即应当怎样做人的问题，而不是彼岸。孔子以人为本的思想，集中体现在他提出的人的观念中。在一部《论语》中，论及人的地方就有一百多处。在孔子关于人的多种解说中，核心的一条当属“仁者爱人”。樊迟问仁，子曰：“爱人。”具体的说，爱人就是博施济众。子贡曰：“如有博施于民而能济众，何如？可谓仁乎？”子曰：“何事于人？”闭野圣户，尧顺其由病诸。孔子主张关心人、尊重人、帮助人、爱护人。有一次，他家的马厩失火，孔子回家后首先问的是伤着人没有，并不过问马匹的损失情况。孔子把人视为做人的终极价值目标，甚至把人看得比生命还重要。他说：“智是人人，无求生以害人，有杀身以成人，生命诚然可贵。”然而，做人的道义比生命更为可贵，在需要为道义献出生命的时候，不敢挺身而出、贪生怕死的懦夫是可耻的，而那些杀身成仁、舍生取义的志士才是令人敬佩的。孔子的这种人生价值观，包含着利他奉献、自我牺牲的精神，倡导崇高的节操，对于中国人培养正义感曾发挥了积极的作用。中国历史上的民族英雄、伟人壮、壮士。都曾从孔子的人道至上的价值观中受到启发和熏陶。孔子在中国哲学史上第一个明确地提出人道原则，形成了儒学的一种精神传统。后世儒者纷纷把论证人道原则当做自己的宗旨。孟子认为，治理国家应当以民为本。在他看来，人民、社稷、君主三者之间的关系应当是民为贵，社稷次之。君为轻，就重要性而言，首先是人民，其次是象征着国家政权的设计，最后才是君主。道理很简单，只有获得人民的拥护，国家政权才会具有稳固的根基。国家政权有了稳固的根基，君主的位子才会坐得住。孟子这种民贵君轻的民本主义思想，虽然没有达到以民权为核心的民主主义的高度。但冲击了君权神授的传统观念，表现出远见卓识的政治智慧。先秦另一位儒家大师荀子，恰当地把君主和民众之间的关系比作船与水的关系。他说：“君者舟也，庶人者水也。水则载舟，水则覆舟。君主好比是船，民众好比是水，水可以把船浮起来，也可以把船掀翻。”荀子比孟子更透辟地阐发了“名贵君轻”的民本思想。他提醒那些掌权者说：“军人者，欲安，则莫若平政爱民矣；欲荣，则莫若隆礼敬士矣；欲立功名，则莫若上贤使能矣。是军人之大节也。”掌权者要想坐稳位子而不翻船，必须处理好平政爱民、隆礼敬士、上贤使能三件大事。牢牢地把握住以人为本的统治原则，荀子“君舟民水”的思想对中国古代社会影响很大。唐太宗李世民曾以此作为治理国家的金律。《大学》对孔子、孟子和荀子的民本思想加以总结，提出三纲领和八条目。关于三纲领，《大学》在开篇写道：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”在这里。作者以极其简明的语句点明了儒家的根本宗旨，即提高道德意识的自觉性，树立以民为本的观念，向往尽善尽美的理想人格。为了实现这三条根本宗旨，《大学》提出的具体方法和步骤是：古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心。欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先治其知。致知在格物，物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后加齐，加齐而后国治，国治而后天下平。这就是格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下等八条目。三纲领和八条目是一致的。都围绕着“治国以民为本，以修身为本”这一主题展开论证，简洁明了地概述了儒家内圣外王统一、政治和伦理紧密结合的一贯思想。孙中山先生对《大学》“以民为本，以德辅政”的理论评价很高，称之为中国特有的政治哲学。他说：“中国有一段最有系统的政治哲学，就是《大学》中所说的格物、致知、诚意。”正心修身齐家治国平天下那一段话，把一个人从内发扬到外，由一个人的内部做起，推到平天下止。像这样精微开展的理论，无论外国什么政治家都没有看到，都没有说出。这就是我们政治哲学的知识中独有的宝贝，是应该保存的。在他看来，儒家的这种政治哲学相当完整，相当系统，相当有特色。相当有实用价值。他要求革命党人从中获得启发，把民国的政治建设同伦理建设有机地结合起来，使二者同时并进，相辅为用，相得益彰。他认为，只有这样，才能在中国造就出新的国民。有了新的国民，新的民国才会建立起稳固的根基。在先秦与儒家并称显学的墨家，也大力倡导以人为本的人道原则。提出“兼相爱，交相利”的主张。墨子指出，当时社会之所以存在着祸害、怨恨、强欺弱、重结寡,寡、富五贫、贵欺贱、诈凌愚等丑恶现象，其根本原因在于“以不相爱生也”。倘若每个人都不那么自私，而是设身处地、推己及人，处处为他人着想，上述丑恶现象自然就不会发生，世界将会成为另外一种样子。若是天下皆相爱，爱人若爱其身，犹有,有不孝乎？师父兄若其身，恶师不孝，犹有,有不辞者乎？是弟子与臣若其身，恶师不辞。故不孝不辞无有，犹有盗贼乎？故世人之事若其事，谁窃？世人之身若其身，谁贼？故盗贼无有，犹有大夫之相乱家，诸侯之相公国乎？是人家若其家谁乱，是人国若其国谁攻，故大夫之相乱家，诸侯之相攻无有。若是天下兼相爱，国与国不相攻，家与家不相乱，盗贼无有，君臣父子皆能孝慈。若此，则天下治。墨子认为，人与人的关系应当是兼相爱的和睦关系，每个人都应该出以爱心，而这种爱心必将获得爱的回报。爱人者。人必从而爱之，利人者，人必从而利之；害人者，人必从而害之。墨子这种关于人以及人际关系的看法，尽管带有理想主义色彩，但洋溢着强烈的人道主义精神。与儒家、墨家大力倡导人道原则不同，道家大力倡导自然原则。但是在道家的自然原则中，也蕴含着以人为本的精神。老子强调人法地。地法天，天法道，道法自然，同样把人事论作为全部哲学思考的归宿。在他的“道法自然”的主张中，包含着顺应民心之自然的意思。老子说：“圣人无常心，以百姓心为心。”就是说，圣人并不为自己的私利着想，而是为天下百姓着想。在老子倡导的自然原则中，还包含着公平的原则。他说：“天之道。”损有余而补不足，人之道则不然，损不足以奉有余。他认为天之道是公平的，而现实生活中的人之道则是不公平的。他对当时社会中的种种不公平现象提出严厉的批判，指责当权者朝甚除，田甚无，仓甚虚，夫文采，戴利剑，宴饮食，财货有余，侍卫道夸，非道也在。他指出。正是因为统治者贪得无厌，不顾人民的死活，才造成人民生活困苦、社会秩序混乱的局面。由上述可见，中国古代哲学以人为本的精神是十分突出的，哲学家们特别重视对人性、人际关系、处世之道等问题的探究。那么，怎样看待中国古代哲学中的以人为本的精神呢？学术界的看法并不一致。一些学者把中国古代哲学的以人为本的思想同西方文艺复兴时期的人本主义思想等量齐观，予以很高的评价。例如，贺林先生在《五伦观念的新检讨》一文中说：“西洋文艺复兴以后，才有人或新人的发现。17世纪和18世纪内，人本主义盛行，足见他们也还是注重人及人与人的关系。”我们又何必放弃自己传统的众人伦的观念呢？他认为儒家五伦观念所包含的以人为本的精神，直接的同西方近代的人文主义思想相契合。另一些学者把中国古代哲学中以人为本的思想同西方近代的人本主义思想截然对立起来，予以很低的评价。胡绳不同意贺林把五伦观念归结为人本主义的观点，提出反驳意见。他说，儒家思想并不是人本主义。以为儒家思想是人本主义的唯一理由，就是儒家不谈天，不讲自然，其学说以人伦为中心。但是在我们看来，儒家的人伦观念不仅不足以证明其为人本主义，恰恰足以证明它不是人本主义。因为凡人的思想行为由独断的教义所严格的规定着，无论这教义是宗教还是伦理的。那都是反乎人本主义的。当把人与人的关系固定化成为不变的伦理，发挥着控制的功能时，于是个人与集体都隐没到抽象的伦理教条之中，巍然存在的只是那三纲五常的金字了。这是什么人本主义呢？本书认为，上述两种看法各有各的理由，但都不是不可以商榷的不堪之论。其实。人本主义并不是西方文艺复兴时期的一个专用语汇，它可以有普遍的意义。称实而论，人本主义是相对于神本主义而言的。在西方的中世纪，宗教神学在意识形态中占主导地位，哲学不过是神学的婢女而已。在这种情况下，文艺复兴思潮兴起后，启蒙思想家们自然把推导神的权威。把人从宗教蒙昧主义的思想束缚中解放出来，当做自己的首要任务。他们高唱起人的颂歌，强调人的尊严，凸显人的价值，争取人应有的权利，开创了哲学、文学、艺术繁荣的新时代，极大地改变了西方人的精神面貌。西方学者把这股新思潮叫做人本主义或人文主义。在中国古代历史上，也曾有过宗教神学专制的时期。这就是商周原始天命观占主导地位的时期，但是从春秋末年起，中国思想界就形成了一股强大的无神论思潮，逐渐的推倒了天命或上帝的权威，形成了万物之中人为贵的观念。正是在这股无神论思潮的基础上，才产生出中国哲学。在这种思想背景下形成的中国哲学，自然不会选择以神为本位的道路。而只能选择以人为本位的道路。在漫长的中世纪，大多数民族都把宗教当做自己意识形态的中心。中国也许是个例外。在中国几千年的文明史上，虽然宗教也曾有过较大的思想影响，曾出现过儒、释、道三教并立的局面，但从总体上看，在意识形态领域中占主导地位的是哲学，而不是宗教。在中国。哲学始终保持着独立的地位，没有像西方那样变为神学的婢女。中国古代哲学关注的中心是人，而不是神。从这个意义上说，把中国哲学叫做人本主义哲学亦未尝不可。但是，也应注意到，中国古代哲学中的人本主义思想，同西方近代以来的人本主义思想还是有区别的。西方近代以来的人本主义思想注重个性解放，倡导人权观念，主张民主政治，是同近代资本主义社会商品经济比较发达的社会基础相适应的。中国古代哲学的人本主义思想，不是建立在商品经济的基础之上，而是同自然经济相联系的，因而不可避免的会落上封建主义的灰尘。例如。中国古代的人本主义所着眼的是群体而不是个体，其中包含着人身依附的观念，所着眼的是人际关系而不是人的主体性，因而缺乏近代的人权意识。但是，我们绝不能抓住一点不及其余，全盘否定它的价值。笔者认为，中国古代以人为本的思想传统既有精华又有糟粕，而精华是主要的，看不见其中有糟粕。把它直接的等同于近代的人本主义，容易导致与封建主义相妥协的倾向，而看不到精华是它的主要方面；把它完全等同于封建主义，容易导致民族文化虚无主义的倾向。在中国古代以人为本的哲学精神中，包含着尊重他人、尊重民意、与人为善、利群利他、忧国忧民、严于律己、推己及人、向往高尚人格等合理思想。曾对中华民族的形成发展产生了极大的影响。中华民族之所以成为世界上最大的民族，同中国哲学中以人为本的精神传统有密切的关系。事实证明，中国哲学中以人为本的精神传统为中华民族提供了基本的价值观念，提供了强大的民族凝聚力。甚至可以说，倘若没有以人为本的精神传统，中华民族将不可能发展成为世界上最大的民族，我们没有理由拒绝这笔文化遗产，而应当取其精华，弃其糟粕，使之实行现代转换，变为社会主义精神文明建设的有用的思想材料。